Stehen die auf Aufnahme schon? Nee, ne? Ja, doch. Echt? Ja. So, herzlich willkommen zurück aus der verdammt langen Pause. Hallo Juri. Guten Tag. Wie geht's dir so? Fantastisch. Weißt du, was ich bei Podcasts nicht haben kann? Hm. Ist dieses Oliver Geißenhafte, wie Leute, hier ist unser Podcast und jetzt kommt mein Podcast-Song, weil ich den Podcast mache. Habe ich das nicht gerade ungefähr so gemacht? <lacht> nee, hast du nicht. Du warst ganz normal so, jo, willkommen zurück beim Podcast oder willkommen zurück so. bei der Pause. Aber nicht dieses, lalala, Podcast ist sowieso. Ich finde, Intros sind richtig Ich hasse das. Nervig. Mach eine Musik richtig rein. Richtig überbewertet. Also ich finde, mach eine Musik rein, die du dauerhaft irgendwo hast und dann äh, ist fertig. Aber komm, wenn ich mit diesen, äh, wir sind so, wir sind ein bisschen unprofessionell. Ach ja, stimmt. Ach, so, das meinst du? Lalala, wie cool wir sind, weil wir nicht so cool sind. Ja, genau. Deswegen ich kann das nicht mehr hören. Das cool. machen so viele. Jeder macht das so. Oh, guck mal, wie charmant unprofessionell wir sind. So, halt die Fresse und red über das Thema. Klaus, hit it. <lacht> Jamie's Crazy Podcast Show. Heute Juri von Stammer. Redefreiheit, Louis C.K. und die Netflix-Serie You. Das musst du eigentlich deinen Leuten mal sagen, dass sie mal einen richtig geilen Intro-Song komponieren wollen, aber du hast keine Musikleute, die sowas können. Die Ablässerei einfach so. Ihr seid nicht so cool, weil ihr keinen Beat darunter habt, der von YouTube geklaut war, wie bei mir. Also jetzt haben wir gerade wieder abgelästert. Jamie, wie immer. wenn du deinen Tag gestern in Achso, einem Wort zusammenfassen Das stimmt, das haben wir auch total vernachlässigt, obwohl wir haben ja auch eigentlich nur zwei Folgen gehabt. Mhm. Ja, sag mal deinen Tag gestern in einem Wort, in einem Satz zusammengefasst. Ich und Wort, Klausur, Rest. Ah, okay, brauchst nicht nee. so Lernding, immer so auf ein Ding ab. Ach. Im Endeffekt mhm. schummelt eh jeder, außer irgendwie dieser eine Streber, den jeder kennt. Egal. Ich gebe gerade die Hand. <lacht> also ich weiß noch, ich war in Amerika, ich war im Matheunterricht und äh, saß da, amerikanischer Matheunterricht ist jetzt nicht der schwerste, und wir hatten, äh, es war irgendeine Aufgabe, die wir in der Klausur mit einem Hilfsmittel bearbeiten durften. Und dann saßen wir da und dann sagte und dann gab die uns diese Kurzaufgabe und ich fragte halt so, ja, wir können doch in der Klausur das Hilfsmittel benutzen. Kann ich jetzt das Hilfsmittel benutzen? Und sie so, nee. Und ich so, hä? Und ich so, nee, dürft ihr nicht. Und dann saß ich da und habe in meinem, ich bin 17 Jahre alt und altklug und habe gesagt, okay, wenn es für sie Sinn macht, dann macht es für mich auch Sinn. Und dann hat sie mich rausgeschmissen. Also sowas wie das ist das Problem, das weiß ich halt nicht mehr, weil es war eine... Nee, Moment, aber so äh, reales Hilfsmittel, was man in der Hand hält oder nee, mathematische Hilfsmittel? So, so eine Art Cheat-Sheet. Ich weiß ah, nicht mehr, okay. es muss irgendwas mit Matrizen zu tun gehabt haben oder sowas. Ich ja. weiß es nicht mehr genau. Und wir durften, meine ich, aber so ein Cheat-Sheet benutzen, wo halt dann draufsteht, hier, das legst du dann irgendwo an oder sowas und kannst dann ah, darüber okay. halt eruieren, wie es funktioniert. Matrizen sind Plural von Matrix, glaube ich, ne? Ja. Genau. Ich nur mal wieder anmerken, wie schlau ja, ich bin. Ja, genau. da, da hat sich dein abgebrochenes Mathe-Studium doch gelohnt. Weil ich angefangen habe wegen Goodwill Hunting. Ich einfach so cool sein, deswegen rauche ich auch so viel. Das ist alles. Ich habe den Film 18 Mal gesehen und ich will so sein wie der Typ. Du stehst immer einfach nur an so Tafeln und ja. schreibst irgendeine Scheiße Ey, witzigerweise, auf. Witzigerweise, die, in so Filmen wird ja wegen der Dramaturgie wird ja einfach irgendwas genommen, wo das irgendwie anschaulich ist. Zum Beispiel, es wird super oft in Fi oder zum Beispiel Big Bang Theory. Mhm. Die sind ja voll die äh, schlauen Physiker angeblich, aber die äh, super oft stehen einfach so Sachen wie oh, Ableitung oder so. Mhm. Damit der Zuschauer, wenn er da hinguckt, sich denkt, das kenne ich, ich bin genauso schlau. Yeah, yeah. Und das ist eigentlich super billig. Und bei äh, Good Will Hunting war das auch so. Die, es gab da so ein Ding, wo da so Bäume, es gibt halt wenn du halt mathematisch gesehen Bäume zeichnest, also sehr abstrakt, einfach nur so Striche mit Punkten verbinden, dann mhm. gibt es einfach nur eine gewisse Anzahl an Möglichkeiten. Und das macht er an einer Stelle. Und Ach, das ist Fade halt für, für... Irgendwie so, und das kann eigentlich jedes Kind, aber in dem Film, wenn du den Film guckst, bist du der Illusion verfallen, er ist halt voll das Genie, aber das ist voll die easy Aufgabe. Eigentlich so wie hier das Haus des Nikolaus oder so. 
Das kannst du übrigens auch mathematisch Hatten wir aber sogar. Ach, ist auch egal. Würde mich mal interessieren, wie die, äh, wie die beiden das. Ähm, im, die haben ja das Drehbuch selber geschrieben, Ben Affleck und. Ben Affleck äh, Matt und Damon. Äh, Matt Damon haben das geschrieben. Ich glaube, Matt Damon hauptsächlich. Mhm. Ich habe mich ja irgendwann mal reingelesen, dann äh, äh, über mehrere Jahre, glaube ich, auch. Und die haben, die haben darauf abgezählt, dass das hier Durchbruch wird. Ja. So, da gibt es auch richtig viele geile Insider-Infos. So, auch wie, die, wie dann. Äh, die Gay-Szene, kennst du die Story? Mit dem, dass sie, ja, ja, dass ja. sie in dem, ähm, die haben im Skript haben die eine Seite, haben auf einmal der Professor und er rumgeleckt oder mhm. so. Und die haben das nur reingebaut, weil die wissen wollten, welche ähm, Produktionsfirma sich das wirklich durchliest. Ja. Und es gab nur einen, das ist auch so. Ja. Krass eigentlich, es gab nur einen, äh, dem das nämlich aufgefallen ist und das war Harvey Weinstein. Ja. Und ähm, tatsächlich muss man sagen, der hat ja, was das angeht, auch einen geilen Job gemacht. Ja, das hat ein goldes Herz. Ja, überleg doch mal. Das war, Mira Max hat so geile Filme produziert. Ja, ganz, ganz, alles, alles Quentin Tarantino, die äh, frühen, frühen Kevin Smith Sachen, Clerks und sowas. Stimmt, ja. Goodwill Hunting. Und dann noch, keine Ahnung, so ein bisschen was trashy, was noch irgendwie dazu kam. Also so Scream ist, glaube ich, auch Miramax. Ja? Ja. Boah, jetzt haben wir wieder zwei Verbindungen. Einmal Scream und die neue Netflix-Serie You. Oh Gott. Da Alter. gehen wir später drauf ein. Warum später? Warum nicht jetzt Weil reden? ich gerade dachte, wir wollten noch äh, kurz auch mal anschneiden, was wir in, heute, in der heutigen Zeit wir erleben, ja. in Anführungsstrichen. Also, und da passt das Harvey ja mit Weinstein. Harvey Weinstein nämlich ja. schon wieder ganz gut, weil er hat halt krassen Shit gemacht. Mhm. Ich habe auch mal irgendwo so Interviews gesehen, dass er gesagt hat, irgendwas war in seiner Kindheit, irgendwas mit seinen Augen. Auf jeden Fall kann er sehr schnell Bücher lesen wohl mhm. und das sehr schnell verstehen, so ein bisschen autisthaft. Und deswegen... Äh, hat der halt auch immer die krasseste Auswahl an äh, Drehbüchern gehabt, mhm. die dann umgesetzt sind, weil er sofort restliche Geschichte kennt man ja mittlerweile und dann natürlich seine Macht und ausgenutzt, weil er halt so ein hässlicher kleiner Bastard ist. Cohen-Brüder sind auch alles Miramax-Filme, ne? Hm? Cohen-Brüder sind auch alles Miramax-Filme. Ist äh, Matrix, weiß nicht, auch Miramax? Nee, dafür hatten die, glaube ich, nicht die Kohle, um das zu finanzieren. Das ist zu groß. Ne, so. Matrix ist eigentlich auch Matrix nur so ein... Matrix ist Warner Brothers, meine ich. Stimmt. Doch, ist Warner Brothers auf jeden Fall. Mhm. Ich weiß ich noch. Das wegen grüne... Dem, genau, oder wegen dem Intro, Logo, weil das ja. äh, WB so grün wurde. Das, ja. äh, das ist krass, was für Sachen im Kopf hängen bleiben. Egal, und ähm, ja, jetzt vor kurzem hat äh, äh, Louis C.K., ein Quasi-Arbeitskollege von uns, sag ich jetzt, das ist so, wie wenn so einer von der alleruntersten Schicht bei der Telekom jetzt über den Chef redet. <lacht> nee, äh, und äh, hat jetzt vor kurzem, wurde dann so geleakt, ähm, also wir, wir gehen jetzt gar nicht auf Comedy an sich ein, aber es wurde auf jeden Fall äh, ein Produkt von einem Comedian quasi geleakt, woran er gerade arbeitet mhm. ähm, und wurde halt in den Medien richtig krass zerrissen, vor allen Dingen im Zusammenhang nämlich mit dieser ganzen MeToo-Sache und ja. so weiter, weil ja mal rausgekommen ist, dass er, also runtergebrochen wird es in den Medien immer so kommuniziert, er hat vor Frauen gewichst. Mhm die das nicht wollten. Ja, also das ist das, was... Das ist auch wieder das Ding, aber da brauchen wir... Das ist so ein schwieriges Thema. Um das mal zusammenzufassen. Also er soll vor Frauen masturbiert haben oder halt im Arbeitsumfeld, ne, während einem Dreh hat er irgendwie eine Schauspielerin, hey, sorry, kann ich mir nachher mal einen runterholen von dir? Wie gesagt, nee, finde ich nicht okay. 17 Jahre später kommt der ganze Scheiß mit Harvey Weinstein. Auf einmal melden sich fünf Frauen und gesagt, Lucy hätte auch mal sowas gemacht. Und dann habe ich jetzt einen Podcast gehört, nämlich von jemandem, der hat das nämlich auch bei Comedy-Kolleginnen gemacht wohl. Und ähm, hat eine, die die kennt, erzählt, dass es zu der Zeit, und das war 2001 wohl, so war, er hat das wohl gemacht, die haben dann darüber, das, die haben das belächelt, war damals in der Szene halt voll bekannt, so mhm. wie wenn man für sich jetzt bekannt wäre, Juri wächst sich immer einmal. Ja. Okay, ich ja, ich meine, das ist real. Ja, ja. würde ich jetzt aufpassen, weil du sagst, mich. weil kann sein, dass du in 17 Jahren dann Multimillionär bist und ich dich dann zum Stürzen bringe. Der Trick ist nämlich, es einfach vor Männern zu machen, weil Männer, dann sagt man automatisch so, ah, und das ist auch witzig, wenn <lacht> <lacht> 
Wenn passiert so what? Auf jeden Fall ist es zum einen heftig, dass er halt in dieselbe Ecke gedrängt wird, wie jemand, der wirklich, naja, egal, ich will eigentlich gar nicht so, es ist so heikel, das Thema. Und da hat sie erzählt, das haben die wohl so belächelt und so weiter, vor 2001. Und dann wurde nur von dem Manager von ihm und ihm selber gesagt, bitte redet darüber nicht in der Öffentlichkeit fertig. So. Also und nicht da, auch, also gerade nicht als Joke oder als... Genau, oder und die wollten so. das auf der Bühne erzählen mhm. und das wurde denen quasi verboten. Mhm. Und deswegen waren die pisst. 17 mhm. Jahre später sind sie dann halt dann quasi auf diesem MeToo-Zug aufgesprungen. Niemand weiß, was wirklich passiert ist, aber das ist so, was man jetzt so mitkriegt, wo man sich, wo ich dann so denke, ja, krass. Und deswegen wird dieser Typ so auseinandergenommen. Ist über Ach ja, genau, das wollte ich noch sagen. Es gab mal einen anderen Comedian, der einen witzigen Kommentar gemacht hat. Der hätte ge hat gesagt, hätte er einfach gefragt, nicht gefragt, darf ich meinen Wichsen, sondern hätte er gesagt, äh, ob die mit ihm schlafen will, mhm. dann hätte er jetzt nur eine Karriere. Weil das im Endeffekt dasselbe in grün ist. Ja, stimmt. Aber nur halt nicht so creepy. ja. Das stimmt schon. Aber ähm, ich, will, ich will aber dadurch, durch die eine Aussage will ich nicht alles relativieren. Also so dadurch, dass vielleicht bei einem war es okay oder ja, bei Sarah Silverman ja, war es ja, okay. Es kann genauso gut bei anderen gewesen sein, dass man da halt sagt, ja, da hat er seine Machtposition irgendwie äh, ausgenutzt. Was er ja auch selber irgendwie in seiner Entschuldigung, die er damals vor einem Jahr oder was äh, abgegeben hat. Es war ähm, ja, äh, pff, was eine Entschuldigung? Es war auf jeden Fall ein Statement. Boah, schon. Nee, das war, schon, das war schon eine richtige Entschuldigung. Also es war kein, oh, es gibt ja diese non wo Leute halt dann sagen, so es tut mir leid, dass du das so erlebt hast, ja. also du das so wahrgenommen hast, aber das ist dann eigentlich keine Entschuldigung, sondern eigentlich stand da drin, nee, es tut mir leid. Er hat ja, aber hat er tut mir leid gesagt, oder hat, ich weiß in meiner Erinnerung war das so, es hat halt angefangen mit, die Geschichten sind wahr, er hat seine Position damals auf jeden Fall ausgenutzt. Mhm. Und sie äh, unverantwortlich missbraucht quasi. Ja. Und jetzt ist natürlich aber auch die Frage, 2000, sein Durchbruch war 2013. Das ist halt die Frage, und was, was, für was für eine Position war der denn 2001? Hatte, ne? Also ich glaube, da war er vielleicht Schreiber für, Chris, für die Chris-Rock-Show oder so. Er war auf jeden Fall, muss man dazu sagen, jetzt auch ohne das jetzt als Entschuldigung zu nehmen, er war auf jeden Fall so korrekt, dass er es halt quasi direkt sofort zugegeben hat. Mmh, dafür haben die Gerüchte, waren aber schon zwei Jahre vorher im Umlauf. Ja gut, wenn du jetzt was hast, was heikel ist, wo, sagen wir jetzt einfach mal, du hast jetzt, keine Ahnung, du hast, bist mal ausgetickt und warst in der Einkaufsstraße bei H&M und dann bist du nackt durch den Laden gerauft und gesagt, warum gibt es keine Angebote? <lacht> und jemand so, fuck, was war denn mit Juri los? Und dann sagt du so, shit, ey, okay, ich komme wieder klar, aber bitte nicht drüber reden. Ja. Und 17 Jahre später sagt dann einer, ey, der ist auch schon mal nackt rumgelaufen. Naja, auf jeden Fall, warte mal, wo, bevor wir jetzt wir wieder Wir wollen verlieren. eigentlich auf den Inhalt des Sets, wollen wir genau. ausgelegt worden ist. So, das ist jetzt ungefähr die Hintergrundgeschichte, der Rest kann man sich jetzt auch nochmal zusammen, äh, wie heftig das Ausmaß ist, muss man irgendwie, glaube ich, mal selber abwägen und gucken. Es ist jetzt einfach so, es bleibt jetzt erstmal so sehr lange Zeit stehen, er ist einer von denen. Das mhm. ist einfach nur das, mein Kritikpunkt, wo ich mir denke, du kannst nicht einen Vergewaltiger mit jemandem, der sexuell creepige Vorzüge hat, vergleichen. Ja. Und jemanden, der halt irgendwie erst zwölf äh, Jahre später wirklich in der Machtposition war, sagen, dass er vor zwölf Jahren schon... Egal. Und er hat jetzt einfach äh, vor kurzem, einfach, er arbeitet quasi gerade weiter, hat... Ähm, Wurde dann geleakt, wie er an seinem Comedy-Kram arbeitet. Mhm. Die Leute fangen gerade an zu sagen, gehen so in die Richtung, man darf nichts, mhm. darfst du nicht sagen. Und das ist halt, das war das, das ist das Komische, weil ich glaube halt, ne, dass, dass Louis, das erstmal, die eine Sache ist, das ist ein Work in Progress, was da geleakt worden ist. Für die, die das vielleicht nicht kennen, bei Comedians ist es so, da kann sich sehr, sehr, sehr viel ändern zum finalen Produkt und das jetzt zu bewerten und dazu sagen, dieser Typ ist genau so, äh, halte ich halt komplett für, halte ich für Quatsch. Comedians sind auf jeden Fall edgy. Comedians sind in der Regel, also ich finde für meinen Teil die Interesse, eine, also die meisten interessanten Comedians 
kratzen immer an irgendeiner Grenze und überschreiten die eigentlich nicht wirklich, sondern sagen halt irgendwie eine Wahrheit, die sich im ersten Moment so offensive anhört, im besten Fall. Aber man kommt irgendwie zum Nachdenken. Auf dem Weg dahin äh, muss man aber herausfinden, wie weit kann ich überhaupt gehen. Mhm. Und das ist ja das, was passiert ist. Weil ja. das, was man jetzt aktuell von ihm hört, war nicht dafür bestimmt, dass es die Öffentlichkeit ja. hört. Und dann ist es halt die Frage, inwieweit das, die, de, das was, was Leute da hören, nicht objektiv bewerten als reines genau. Set, sondern mit ihm verknüpfen als genau. Person mit dem MeToo. Weil, weil das ist zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, es gibt so ein... Ähm, weil jetzt viele Leute sagen, oh, er hat, hat Witze über, über äh, Amoklauf-Opfer-Kinder äh, gemacht, die jetzt äh, dann in Washington stehen und protestieren, bla, und das kann man nicht tun und das sei so, so dass er fast schon so Alt-Right-mäßig wäre. Das ist die Aussage, die Leute jetzt treffen. Genau. Und hier ist was, was mir aufgefallen ist. Es gibt einen alten Clip von ihm, mhm. ne, wo Louis noch, der äh, sozusagen, da war da galt er noch als in der öffentlichen Wahrnehmung als, das ist der progressive Typ, der sagt, äh, wie es ist, aber der ist auf unserer Seite. Ja. Und es gibt diesen Clip, wo er äh, bei Open and Anthony sitzt. Das ist eine äh, ne Radioshow in, in, Oder in man könnte auch gewesen. sagen, so ähnlich wie jetzt wie hier gerade. Also Podcast, ja, halt sehr Option halt, also genau. und, und wollte edgy sein. Und, und, äh, und dann gibt es dieses Ding, wie ein anderer Comedian, Patrice O'Neill, erzählt, wie das Wort Kike entstanden ist, was eine äh, Beleidigung für Juden ist. Und er sagt so, ja, und das geht darauf zurück, dass Leute so Kreise gemalt haben, war. Und dann sitzt Louis da ne, und macht diesen Joke, wo er einfach sitzt. Weißt du, woher das Wort Nigger kommt? <lacht> Jemand war einfach ein Nigger. <lacht> da allein, wie ich jetzt da sitze ne, und darüber lachen muss, weil das halt auch so ein, so ein Gespräch zwischen Kollegen ist. Ne? Also was, was, ja. da, was da stattgefunden hat bei Opie und Anthony. Witzigerweise so, wie auch jetzt gerade. Wie auch jetzt gerade. Die Sache ist aber, Leute hören das, haben das damals gehört und wenn du wenn du es nur auf das zurückbringst, was es da gerade ist, ist einer gerade einfach nur ein bisschen rassistisch in, innerhalb eines Jokes. Aber damals waren die Leute halt so, nee, das ist ja unser Louis. Das mhm. ist ja unser Typ. Und da haben Leute in den Kommentaren, ja, ich denke, Louis meint das so hm. und spielt mit dem Gedanken, dass man das eigentlich nicht macht und sowieso. Und so, nee, der bullshittet gerade mit seinen Freunden und, und das weißt ist du? witzig. Ja. Und es ist halt... Das ist dieses Bullshitting. Ja, und da wird aber, da wird dann eine Konnotation ihm zugelegt, die ihm halt eigentlich gerade in dem Moment nicht entspricht, sondern einfach nur, nee, das ist aber unser Typ. Und jetzt gerade, weil ihnen alle oder ein Großteil der Leute halt wegen MeToo nicht mögen, mhm. also nicht ein Großteil der Leute, weil so wie ich das Echo eigentlich wahrgenommen habe, fanden viele das Set sehr, sehr geil. So, ja, die Ding. haben halt nur kein Sprachrohr, weil das halt auch einfach keinen Kontrast erzeugt. Mhm. Also kein Tweet geht viral, wo einer sagt, boah, ist der geil. Ja, aber dafür ist es halt dann jetzt so, dass Leute da sitzen und, und ihm jetzt alles dann umdrehen, weil jetzt ist dieser negative <lacht> Kontext da und dann wird alles auf eine Goldwaage gelegt und es wird gesagt, nee, 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 der Typ ist genau so jetzt. Ja, so, ja ich glaube, das hängt einfach damit zusammen auch, dass er halt jetzt zum Abschluss freigegeben mhm. ist, weil wenn du vorher irgendwas gegen ihn gesagt hast, war die Mehrheit halt so, ey, du Idiot, das ist ein Comedian, Alter. Ja. Comedians meinen, also das ist natürlich auch wieder so ein bisschen Grauzone, aber unterm Strich, ein Comedian meint ja in der Regel nie ernst, was er da sagt. Ja. Aber ist krass, dass das Witzige ist ja auch, dass ich habe auch vor kurzem dieses Talking Funny, was auch sehr viele Künstlerkollegen kennen, mhm. wo unter anderem er auch mit äh, Ricky Gervais, Seinfeld und äh, Chris, Chris Rock. Rock. Und da reden die witzigerweise genau darüber. Ja. Und Seinfeld, der einer der cleansten Comedians ever ist, hat gesagt, man lacht darüber, weil äh, man sieht jemanden, der über, ähm, wie heißt das auf Deutsch, Laserbeams, 
Also er tanzt zwischen... Er tanzt äh, über diese äh, äh, Alarmanlage ja. und er berührt aber nie einen Laserstrahl. Und das ja. ist der Witz, das ist das Geile mhm. bei ihm zu brauchen. Und so ähnlich mit diesem Nigger-Ding. Äh, mhm. Jetzt kann man natürlich sagen, what, die N-Bombe, auch wir beide ja, haben es jetzt dreimal gesagt. Ist das, ja, das ist das aber unterm Strich, halt, ne? wir sind Comedians. Und wir, äh, wir analysieren alles auf die, mit, einer krassesten, mit einer krassesten Lupe auf jedes Detail. Und für uns wird irgendwann alles so abstrakt. Für uns ist dieses N-Wort erstmal einfach nur ein Wort. Ja. So, und in unserem Kopf ist immer, was heißt das Wort? In welchem Zusammenhang steht das? Wie bedeutet das? Bla und so. Und der Witz nämlich bei dem Podcast dann war, dass er auf eine ernsthafte Art und Weise versucht hat, das Wort Kalk zu erklären, nehme ich mhm. jetzt mal an. So, und Louis hat es einfach durchbrochen, mhm. indem er als zu jemandem, der auch schwarz ist, mhm. sagt, Weißt du, wie das Wort Nigger entstanden ist? Und alle waren so, jetzt bin ich mal gespannt, woher das kommt. Du bist so in diesem ernsten Modus. Cool, es ist gerade interessant, jetzt bin ich gespannt. Also, jemand einfach Nigger. So, ey, das, ist, das ist einfach fucking lustig. Das ist auch. Das ist einfach lustig. Niemand äh, ähm, meint das als Comedian, wenn man es so hört, als rassistischen Kommentar. Mhm. Es ist absurd. Ja, klar. Du hättest ja auch eine ganze Nummer darüber, über das N-Wort. Ja. Wenn Leute sagen das N-Wort, dann denkst du doch, dann, dann äh, steckst du doch das Wort will ich jetzt nicht nochmal sagen, dem ja. Hörer in den Kopf. Das heißt, ja. das ist das gleiche wie ein Wort sagen. Warum ja. ist das N-Wort nicht so schlimm wie halt das tatsächliche Wort? Also, ja, egal. Und ich glaube halt, diese ganze Diskussion, ich frage mich halt... Jetzt stell mal vor, jetzt heute, er hätte es heute gesagt. Wäre schon wieder, wäre schon wieder hell wär ein, los. Das wäre ein riesen Shitstorm gewesen, klar. So, oh, wusstet ihr, der, der wächst nicht nur vor Frauen, sondern er ist auch noch ein dreckiger Rassist. So, ja. Das, ja, das, das passiert ja auch gerade, weil er nämlich quasi ja, in derselben Bevor wir jetzt dann ähm, vielleicht zurückkommen auf dieses Parkland-Shooting-Ding, also dieses Amoklauf-Ding, hat er unter anderem, der, der zweitschlimmste Kommentar gerade zu ihm ist ja, dass er auch noch mega rassistisch ist, nee. weil er sich über Asiaten lustig macht. Und große, über, große Schwänze von Schwarzen Genau, und in dem Bit geht es darum, dass er halt äh, mit diesem Vorteil spielt. Da könnte man jetzt auch im ersten Moment sagen, ist hacky, weil äh, Dingens, aber das ist wieder das, was Seinfeld meint. Er tanzt halt über diese Laserbeams. Mhm. Und du willst jetzt sehen, worauf will er hinaus, weil er in der Regel immer clevere Gedanken dazu hatte. Ja, das ist Ganz halt ehrlich, wie gesagt, unterm Strich muss man sagen, er ist ein scheiß Comedian, Mann. Wie ja, kannst du denn so ernst nehmen? Alter, Trump twittert. Ja, ich überlege ja gerade immer, also so bei, bei diesen Themen in meinem Kopf ist es halt, muss ich alles verteidigen, was ein Comedian auf der Bühne sagt? Also so ist, bin ich meiner Berufung, ist, bin ich der das schuldig, dass alles, was auf einer Bühne gesagt wird, irgendwie okay ist? Oder muss ich da, kann ich auch irgendwo mal da sitzen und sagen, boah, Alter, das war einfach scheiße. Ja, auf jeden Fall. So. Aber das ist ja der Punkt. Genau das ist der Punkt. Als Comedian sowieso oder als Künstlerkollege, wenn man sich die Sachen anhört, muss man einfach sagen, wenn ich jetzt alles wegbreche, ich verstehe diese ganze äh, Sachen in den Medien, warum der so zerrissen wird. Hm. Aber technisch gesehen, wenn du da wirklich mal hinguckst, und einfach mal den Inhalt auch weglässt. Wie, wenn, du, wenn du siehst, wie er die Sachen aufbaut und aufbricht und wie der die Leute da äh, vor Ort zum Lachen gebracht hat, dann musst du einfach objektiv sagen, das ist fucking gut. Auch wenn ich jetzt nicht seiner Meinung bin. Ja, find ich finde, objektiv ich, betrachtet kann man das schon ja, sagen. Man, ja, nicht nur aber nicht das nur Problem objektiv, ist, man kann es Du hörst doch die Live-Show, du hörst die Leute lachen, die bepissen sich vor Lachen. Ja. Also hat er seinen Job gemacht. Ja. Aber das ist halt das, da ist halt einerseits das Problem, weil ich dann da sitze und es gab auch Jokes von Kollegen, wo ich, wo ich halt da sitze, Leute haben gelacht und sagst so, boah, Alter, ist das, ist das rückständige Dummscheiße, die ich da gerade mhm. höre. So, ja, und, ja. und so finde ich eigentlich nicht, dass es das wert ist, diesen Lacher irgendwo zu haben, der nicht besonders groß ist und für eine Nummer, die nicht besonders clever ist, aber es ist halt 
Und, und das muss man eigentlich so nicht sagen, weil es halt mega rückständiger Bullshit ist. Ja, ich habe da auch, ja, ja, stimmt. Also so, das sind so diese Dinger, wo ich da sitze und sage, ist, finde ich jetzt als Joke scheiße, muss ich das jetzt verteidigen, weil ich auch Comedian bin? Ja, lass das mal ansprechen, ohne die Namen zu nennen und äh, vielleicht einfach, weil das Ding ist halt so, ich habe absolut, hätte ich gar kein Problem damit, einfach jetzt das so raushauen. Ja, aber unterm Strich ist es halt wieder, es ist halt gerade Unnötiges in so einem besten genau. Wenn es mal zum Thema kommt, spreche ich es gerne an. Aber, ähm, also halt, wenn so ein jetzt ausgeklammert, also bin ich, bin ich dem Comedian das irgendwo schuldig, das aus meiner Warte aus zu betrachten und alles irgendwie gut zu finden? Nee, auf gar keinen Fall. Man kann nicht, also das ist ja Bullshit. Ich finde, erstmal, in erster Linie sollte man sich ja klar sein, das ist halt eine Comedybühne, klar, ne? Hm. So, aber dann gibt es natürlich auch so ein paar Beispiele, auch hier bei uns in unserem Land, hm. wo dann einfach tatsächlich manchmal das ja noch technisch gesehen noch nicht mal ein Joke ist, sondern hm. einfach nur eine rassistische Aussage. Hm. Nee, es gibt <lacht> Sachen, da wo du dir denkst, nee, das war jetzt einfach nur... Das war einfach scheiße. Wollen wir vielleicht ganz kurz dieses Parkland-Ding mal ansprechen, so ganz kurz, was da die Aussage war bei ihm, wo, ja. wo jetzt sich halt äh, alles sich aufreißt bei hm. ihm? Also zusammengefasst, der Kontext war einfach nur, äh, ja, ähm, die Jugend von heute ist super uninteressant. Er dachte immer, wenn er älter wird und er sieht die äh, Jugend von heute, dann sagt er so, holy shit, was ist denn mit dem los? Weil, weil die früher immer Drogen genommen haben und mhm. so weiter. Weil er dachte, das wäre jetzt auch so. Aber es ist gerade überhaupt nicht der Fall so. Die Leute stehen mit dem Anzug vor ihm. Alter, du bist 19, warum lebst du nicht dein Leben? Und dann sagt er halt, mhm. nachdem er auch halt das auch krass einbettet und aufbaut, und so, sagt er auf einmal halt so, äh, nur weil bei dir auch in der Schule jetzt ein Amoklauf war, bist du auf einmal interessant. Mhm. So, jetzt einfach mal Cut. Ja. Ähm, Erstmal, es, es ist ja quasi, es ist nicht ein Platt, eine platte Beleidigung oder irgendwie so. Es ist ja, entspricht ja der Wahrheit. Also wenn du es einfach mal wegbrichst, du machst einfach mal kurz Pause und du denkst jetzt mal drüber nach. Klar, es ist schlimm und so weiter und so fort, aber du bist ja immer noch der 19-jährige Typ. Warum mhm. bist du jetzt interessanter? Weil jemand bei dir auf yeah. der Schule erschossen worden ist. Und danach sagt er sofort, jedes Jahr sterben in Amerika irgendwie eine Viertelmillion Leute und dann nennt er ein paar Beispiele. Es gibt Leute, die werden auf dem elektrischen Stuhl von ihren eigenen Eltern und so weiter und so fort. Und dann sagt er, wisst ihr warum? Ich glaube, das Schlimme ist, weil die jung sind. Und dann sagt er, ich bin 50 Jahre alt. Wenn ich jetzt sterbe, dann scheiß auf mich oder was? Und das wird alles ausgekattet in mhm. den äh, Medien. Es mhm. wird nur gesagt, er macht sich lustig über Amokläufe. Ja. Und, das ist so und er macht das nämlich, um ja auch jetzt den Kreis zu schließen, er macht nichts anderes wie er selber vor 20 Jahren. Er tanzt auf den Laserbeams rum, er tanzt auf diesen, äh, wie sagt man denn? Nee, also Diese Alarmanlage, er berührt die Laserbeams nicht, aber du, du... Ja, und vielleicht ist da jetzt, und das ist halt die Sache, dass du, während du sowas halt testest, darfst du auch halt mal den Alarm auslösen. So, du kannst auch mal den, den Fuß da draufsetzen, weil es ist noch nicht fertig. Da kann noch was, was, noch was, was Krasseres oben drauf kommen, was das Ganze irgendwie nochmal reflektiert. Weil es ist immer eine Sache, dass er auch einfach eine, manchmal auch in seinem Bit eine Position einnimmt, die scheiße ist. So, also so auch, auch das hat er schon gemacht. Und das ist ja. alles, alle, und nur um es am Ende irgendwie aufzulösen oder sonst irgendwas zu ja, machen ja, genau. damit. Und ich finde es halt, ja, und ich finde nicht, dass man da in der Lage ist, das, das dann direkt zu bewerten. Aber wir sind uns da ja in, in, in dieser Thematik, also so, dass das, was passiert, dass es hochgekocht wird, dass es dem nicht gerecht wird und dass es irgendwie nicht ganz fair ist, was da passiert. Ich glaube halt, ich, ich glaube. Es ist definitiv nicht fair, auf jeden Fall. Nee, das nicht. Aber ich glaube, unser Selber Unterschied nicht. ist ein bisschen darin, dass ich glaube, ich, ich glaube nicht, dass das alles so wichtig ist, 
Mhm. Also so, dass, dass, dass kein, kein gesellschaftlichen Trend, der uns jetzt alle betrifft, oder dass die Konsequenz davon jetzt so großartig negativ ist, wie nee. die Leute halt darstellen. Du meinst jetzt wegen, dass man bald äh, als Entertainer nichts mehr sagen darf. Ja. Jetzt. Im Endeffekt sind Comedians ja die ähm, Modern-Day-Hofnarren. So, und der Hofnah, oder daher kommt ja auch das Wort Narrenfreiheit. Ich bin so froh, dass du nicht Philosophen gesagt hast, ich hätte dir auf die Schnauze gehauen. <lacht> ja, je nachdem, wie du es jetzt einwählst, aber das ist, Philosoph ist halt wieder ein bisschen... Ja, es ist dieses Hochtragen. Man kann ja drüber so. reden, ja genau, aber das ist dann wieder auch so, dieses Philosoph nimmt sich selbst ernst, ja, ja. ein Comedian eben nicht. Und dieses Narrenfreiheitsding, mhm. da ist jemand, der in einem Königreich sich auf den Hof stellen darf und niemand durfte irgendwas über den König sagen. Wenn nur eine Ansatzweise von Kritik war, Kopf ab, dies, das, das. Da gab es aber immer einen, das war der Hofnah. Und der hat quasi zur Belustigung aller, durfte der quasi den, äh, den König metaphorisch mit Tomaten beschmeißen und Scheiße labern. So, weil die Leute dann gelacht haben, dass was aufgebrochen hat und im besten Fall vielleicht sogar Leute noch auf irgendwie Wahrheiten hingewiesen hat, wo man sagt, krass, so habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht. Und ich glaube, das macht, hat Louis bis jetzt unterm Strich immer gemacht. Er ist mhm. äh, oberflächlich gesehen ein sehr anstößiger Comedian, aber äh, lässt sich auch überhaupt nicht abstreiten, dass der in, im regelmäßigen Rhythmus immer super clevere Gedanken bei seinen ja. Sachen dabei hatte. Auch. Und das war ja das, was Comedians schon immer gemacht haben, seit, äh, seit Lenny Bruce eigentlich. Lenny Bruce war ja in den ähm, 70ern oder so. Oh, nee, ja, äh, sogar noch früher, 60er. Noch. 60er, 70er war ein Comedian, der angefangen hat, auf der Bühne keine Witze mehr zu erzählen, sondern aus dem alltäglichen Leben mhm. und hat dann sowas erzählt wie äh, Sex und ekelhaften Sex machen wir alle, warum redet niemand drüber? Und damals war das so aufgepeitscht, dass er verhaftet worden ist teilweise ja. auf der Bühne, nur weil er quasi seine... Ähm, äh, ähm, Recht auf äh, freie Rede genutzt hat. Und das war nämlich mein Punkt, wo ich dann kurz nach dieser ganzen Sache gesagt habe, Juri, wir steuern gerade auf die gleiche Zeit zu. Und ich glaube es halt in der Form nicht, weil ich halt, weil das ein, das ist ja wirklich noch, das war ja ein Gesetz, ein gesellschaftlicher, also das, das jetzt ist ein gesellschaftlicher Druck, der da drauf lastet. Wobei ich auch der, der Überzeugung bin, dass es ein Online-gesellschaftlicher Druck, der ja, irgendwie ja. darauf lastet, weil die Leute, die im Club saßen, haben gelacht, das sind die, die eigentlich die repräsentieren, die Louis, das ist seine Zielgruppe, das sind seine Leute. Ja. So, was interessiert ihn, was irgendwelche, was irgendwelche Blogger-Moms oder sonst irgendwas, die da sitzen und sagen, oh, das geht aber nicht, das interessiert den Dreck oder sollte ihn Dreck interessieren. Aber die Sache ist, dass, ähm, warte, da, damals, weil Bruce ist wirklich ja staat, staatlich halt verfolgt worden, also halt, dass da Polizei reinkam, ihn runtergeholt haben, ihn in den Knast gesteckt haben. Ja, genau. Er, oder genau mit George Carlin und seinen, seinen glaube ich, Seven Words You Can't Say on TV ist, glaube ich, das Gleiche passiert. Ach, das, ah, das ist ja, glaube ich, sogar äh, mit in äh, das Gesetzbuch sogar reingekommen oder so, dass du im TV diese sieben Wörter nicht sagen darfst hm. oder so, ne? Nee, das... das, äh, das basiert irgendwo auf so einer Art Selbstkontrolle, die die da haben. Das ist nochmal ein ganz anderes irgendwie FCC, was die haben, die sich da Ah ja, stimmt. Kümmern, aber ja, ja, genau, aber da wurden, glaube ich, nicht. diese Dinger, äh, glaube ich, hm. weiß ich nicht, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, wegen Karlen sind die auch reingekommen. Ja. Egal, auf jeden Fall, Comedians sind anstößig, äh, bringen Leute im besten Fall äh, darüber, äh, darauf, äh, über Dinge nachzudenken. Aber, aber ich sage halt, diese gesellschaftliche, also diese staatliche Konsequenz hast du eigentlich in dem Sinne nicht mehr zu fürchten. Also so, dass, so, ja. dass dir jemand irgendwas, weil da, ich glaube halt nicht, dass wir Darauf auf, auf eine Lenny Bruce, da wirst du wieder verhaftet oder sowas, Zeit irgendwo zu, wieder zusteuern, sondern ich glaube halt, dass wir einfach da, da sitzen und es ist, ich glaube nicht, dass diese, diese Online-Welt, die sich da jetzt entlädt, wo sich auch diese 
man nennt es Vocal Minority, also so die, die lauten Minderheiten, die sich halt darüber, die sich darüber echauffieren, die aber letzten Endes vielleicht den Online-Diskurs bestimmen, aber nichts mit einer realen Welt irgendwie wirklich zu tun haben, sondern die, die da sitzen, die lachen. Wenn davon 88% oder wenn mehr 95% alle da lachen und da vielleicht von 5% gehen und solange diese, diese Welle, die Live-Welle irgendwie nicht kippt oder sowas von deiner Zielgruppe, kann es dir eigentlich völlig scheißegal sein, was da passiert. Ja, da gebe ich dir zum einen, äh, ja, teilweise gebe ich dir recht. Ich muss auch sagen, äh, kurz darauf, also ich sage mal, das ist jetzt eine Woche später oder so, dachte ich so, ja super, ist jetzt schon wieder Schnee von gestern. Äh, deswegen, natürlich, wenn also wo ich zum Beispiel gesagt habe, wir, wir gehen gerade in dieselbe Richtung, meinte ich natürlich nicht, also in einem Strich gebe ich dir vollkommen recht. Mhm. Aber ich glaube, du, vielleicht hast du zu sehr gedacht, dass ich meinte, das wird bald wieder passieren. Das auf gar keinen Fall. Aber die Tendenzen gehen ja in die Richtung. Das ist das eine, was ich meinte. Ja. Aber wie du schon sagst, es wird nicht meiner Meinung nach, also es geht aber nicht. Dafür wird zu viel dokumentierte äh, Geschichte, was das angeht, auch mit ähm, Meinungsfreiheit oder beziehungsweise, was heißt Meinungsfreiheit, sondern einfach äh, ein Recht auf freie Rede. Und ähm, das andere ist, da ist ein bisschen so Kritikpunkt, weil du sagst ja, das ist online. Aber was ist denn gerade unsere größte Plattform in unserer Generation? Ja. Es ist ja eben die Online-Plattform. So, und das ist das Ding, wo ich gesagt habe, wenn das so weitergeht, dass auf einmal jetzt, sag ich mal, die nächste Generation an Studenten wirklich so tickt, dass die sagen, nee, also jetzt irgendwie, wenn auch nur einmal das Wort Jude fällt oder so, das kann ich nicht, weißt du, dann, dann das wir, wir ist, bewegen das uns. Das wir ja live hier teilweise, dass wenn, wenn Schlagworte fallen, Leute zurückziehen. Das ist total geil, oder weil zum Beispiel, ich finde ja, weil der auch total bestellt, so, so Wörter wie Türke oder wie Jude. So, du brauchst nur das sagen und der ganze Raum freeze. Okay, mhm. was sagt er jetzt? Ja. Aber im Endeffekt ist es das Gleiche als, äh, äh, klar, nicht das Gleiche, aber ja, genau, hör erstmal hin, was ich sagen will. Ja, ja. Aber, aber Jude ist schon fast eine Beleidigung. Das muss man sich mal reinziehen. Ja, ja, es ist cool. Aber da, da, da ist auch irgendwie, weiß ich nicht, dass dann junge Leute das irgendwie angefangen haben zu benutzen, was eigentlich auch nicht okay ist. Aber halt, das Leute, aber wirklich, das, so das Wort, oh, eigentlich, was eine, nur eine Bezeichnung einer Person ist, ja, ja. Ne, dass da Leute dann schon, oh, in welche Richtung gehen wir jetzt? Witzigerweise hat Louis auch mal eine Nummer zu gehabt, wo er ja, gesagt stimmt. hat, dass äh, du brauchst nur den Tonfall bei einem Wort ändern. Dann sagt er so, der will einmal sehen, wie der Präsident so darauf dazu auffordert, zu sagen, wir brauchen alle, wir brauchen Hispanics, wir brauchen Schwarze und Juice. Und bla und <lacht> das ist halt auch wieder so ein Ding. Es kratzt wieder an so eine Grenze, natürlich nicht so hardcore wie an ganz vielen anderen Stellen bei ihm, aber das ist, du lachst und durch dieses Lachen hinterfragst du plötzlich so, was ist eigentlich die Wahrheit dahinter? So, und es ist ja so, es ist eine Bezeichnung wie alle anderen und sobald du nur einen gewissen Tonfall hast, äh, wirkt es anstößig und das erzeugt auch den Lacher, weil es ist zwei Sachen gleichzeitig, es ist einmal eine Bezeichnung und dann auch wieder so, kann man das sagen? Du müsstest dir einfach mal alles reinziehen, was der in den letzten, sag ich jetzt einfach mal, 10, 20 Jahren gemacht hat mhm. und dann guck dir das alles nochmal an. Mhm. Alter, der hat zwei Töchter, der hat, äh, aber, wie viele Frauen der unterstützt aber, hat Aber das ist genau Szene. das, was ich meine, das ist genau das, was ich meine, dass diese, diese ganzen guten Sachen, ne, die alle auf, mit, 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 zusammen mit einem Wertekanon stehen, die diese Leute, die ihn jetzt kritisieren, eigentlich auch haben und ihr vernichtet eure eigenen Leute, das ist wie, hast du mit dem Guardians ja, of the Galaxy Typen mitgekriegt? Nee. Der hatte auch irgendeinen Tweet, einen alten Tweet, den sie rausgegraben haben und äh, haben dann halt gesagt, boah, das ist aber, äh, aber obzön, was der gemacht hat. So, irgendein Ding hat Jokes über, über Pädophile oder sowas gemacht und dann haben sie ihn geschasst, haben gesagt, nee, du machst keine Marvel-Filme mehr. Ja, das ist halt die, äh, diese wunderbare Zeit, in der wir gerade leben, weil 
Und es ist halt, ich glaube, es ist halt Wort ist wunderbar, weil ich, man kann sich nicht genug wundern, was irgendwie passiert so. Weil ich glaube, das Problem, das, was einem jetzt gerade die ganzen ähm, Stricke, die einem gezogen werden, sind Sachen, die man in der Vergangenheit getan oder gesagt hat, die dann aber einfach ähm, so festgehalten sind im Internet und so, so, so frozen in time und dann wird es einfach wieder rausgekramt. Mhm. Das ist ja genau wie mit Kevin Hart und den ja, Oscars. Ja. Der es jetzt aber auch sehr geil gemacht hat irgendwie, der jetzt einfach, Kevin Hart äh, hat jetzt einfach so, nee, ich habe meine Entschuldigungstour jetzt gerade gemacht und so weiter, ich werde jetzt nicht mehr darüber sprechen, weil die, die damit was machen wollen, machen sowieso damit, was sie wollen. Ist so. Ja, und er hat es er hat jetzt einfach gecuttet, hat gesagt, nö, ich werde mich damit jetzt einfach nicht mehr auseinandersetzen. Ja, aber was anderes bleibt ja gar nicht so ruhig. Als ob ja, Louis sich damit auseinandersetzt. Ja, dass du zu Kreuze kriegst, das ist ja absurd. So, ja, du kannst voll, ja nur kann sagen, ich. Digga, ich habe vor zehn Jahren mal was gesagt, meine Haltung ist mittlerweile eine andere, so, du kannst doch Eddie Murphy zum Beispiel nicht auf, auf seine Stimmt. Gay Bits aus den 80ern festnageln. Boah, Alter, und das, das war richtig halt, homophob, wenn man ja, mal unterm Strich das ist auch richtig homophob gewesen, aber du musst halt einmal sehen, dass äh, Black Culture erstmal eine ganz andere ist, mhm. in der das da schon mal so... Auch der zeitliche Zusammenhang und so. In dem, in dem halt auch lange Schwulen nicht mehr gut, gel nicht gut gelitten waren, so ist, ist da nochmal krasser, habe ich das Gefühl, als es in, in, in der weißen Kultur ist und halt nochmal 80er Jahre gerade mit Aids und ähnlichen und was als Homo, was, was komplett als homosexuellen Krankheit irgendwie äh, beschrieben worden ist. Und da dann und dann ihm 20 Jahre später, da hat aber er das gesagt, das ist eine andere Zeit. So, und wenn Kevin Hart vor zehn Jahren so gedacht hat, dann kann er mittlerweile halt auch mal einfach ganz anders denken und ihm diesen Raum zugestehen, zu sagen, so, nee, ich war scheiße, was ich damals gesagt habe, ist okay, wenn. Und dann zu sagen, so, okay, ja, das ist in Ordnung, das akzeptiere ich, aber dass Leute halt dann da sitzen und sagen, nee, 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 du musst aber noch mehr. Ja, es hat so, äh, in dieser Internetzeit äh, hat man das Gefühl von, es gibt einfach keine Möglichkeit, ähm, <lacht> es wird kein Weg für Vergebung geschaffen. Was ist halt die Sache? Ich glaube einfach, du fährst am besten damit, dich überhaupt nicht zu entschuldigen, sondern einfach zu sagen, fuck off. Ja, aber ich meine jetzt mal andersrum, sagen wir mal, du hast wirklich irgendwas gemacht vor fünf, sechs, sieben, zehn Jahren, was irgendwie scheiße war. Aber dadurch, dass es im Internet festgehalten ist und wenn die Leute es erst heute sehen, dann ist es für die aktuell. Mhm. Und das ist halt das Problem, glaube ich, so ein bisschen in der Zeit. <lacht> ich stelle mir einfach vor, wie du auf so einem Bild irgendwie... Was machst du? Wirklich dann zwei, zwei Jahre später, nachdem die Diskussion schon komplett vorbei ist, schreibt einer, das macht man aber nicht. Und so, ja, ich weiß. <lacht> weißt du, was das Witzige ist? Ich würde es gerne mit einer mega obsöden Aussage schließen, um einen Punkt draus zu machen letzten Endes. <lacht> hab aber gleichzeitig Angst davor, dass mir daraus dann irgendwann eine Strecke dreht. Deswegen mach's lieber nicht. Und genau da sind wir nämlich bei meiner Ursprungsaussage, wo du gesagt hast, du siehst du nicht so, weil jetzt musst du theoretisch eigentlich auch überlegen, Natürlich. kann ich das sagen oder nicht. Ja, aber ich... ich äh, weil, guck mal, ganz ehrlich, das ist jetzt so ähnlich. Jetzt, jetzt denkt niemand von uns, dass du jemals im Leben irgendwie mal die Echos moderieren würdest. Mhm. Oder was weiß ich, die Krone bei 1 live, ne? So. Mhm. Sag jetzt keiner, hä, wieso? Das ist als, also was Unrealistisches gibt es jetzt mhm. nicht. Aber wer weiß, vielleicht hast du ja dieses Jahr den Knacks und denkst dir, holy shit, ich will jetzt mal so richtig voll der Profi werden. Und dann bist du zwei Jahre lang bist du voll am Ackern und in drei Jahren bist du einer der gefragtesten Comedians Deutschlands mhm. und in fünf Jahren äh, machst du den krassesten Film und in sechs Jahren sagt dann 1 live, hey Juri, willst du nicht die Krone moderieren? Und dann holt einer den Podcast hier raus und sagt, mhm. aber vor sechs Jahren hast du gesagt, Jude. <lacht> <lacht> Mit dem falschen Ton. Jude? Ja. Hat er Jude gesagt oder Jude? Hat er gesungen? Hat er Jude gesungen? Das geht gar nicht. <lacht> aber, aber das ist halt die, ich, ich, es, es steht für mich in der Relation, wie witzig es ist. 
Also, wenn ich das, wenn ich jetzt den Ansatz gefunden hätte, so wie du ihn gerade eigentlich so ein bisschen hattest damit, den ich witzig genug finde, dann würde ich es auch sagen. Weil dann ist es mir wert, das zu machen und auch dann muss ich es danach und dann bin ich auch in der Lage, es zu verteidigen. Weil ich dann sagen kann, nee, es war witzig. So, und das ist für mich ernsthaft das einzige Kriterium, was ich größtenteils an, an, an Comedy irgendwie habe. Ja, genau. So, es muss nur witzig Als sein. Als Comedian, ja. Ja. Das so. ist ja unsere Aufgabe, das ist ja die Aufgabe ins Gemüse, ja. Ja. Oder? Und ich, ja, aber ich bewerte es halt dann auch so. Also so, wenn ich einen obszönen Joke, den, den ich habe, dann muss es der mir so wert sein, den zu machen, dass ich ihn auch verteidigen kann. Nur weil der Lacher gut ist. Ja, und da ist die beste Möglichkeit, äh, wenn du schon im Kern bei der bei einfach Wahrheiten anfängst. Mhm. Weil wenn du etwas sagst, was ja einfach stimmt, dann, dann kannst du nichts anderes, als das zu verteidigen. Das ist die Frage. Ist die Frage, allein den könntest du, das ist das Witzige, dass du eigentlich damit einen Meta-Joke darüber gemacht hast, weil wenn jemand jetzt nur diesen Teil, so wie du es sagst, rausschneidet und so, wo wir darüber reden, na, da könnte man jetzt Ärger kriegen, wenn ja, man ja, das klar. genau in dem Ton so sagt, dann kann dir das wirklich passieren. Ja, mit dem Jude meinst du? Ja. Ja. Das war doch das, was du gesagt hast. Ja, aber nochmal, es ist irgendwie noch eine Ebene oben drauf gekommen. Wo wir gerade beim Thema äh, sexuelle Belästigung und sowas waren. Du hast You geschaut. You, genau. <lacht> Boah, die Serie You auf Netflix. Äh, da geht's darum, also jeder, der die Serie noch gucken will, jetzt kommen ein Spoiler nach dem anderen. Allerdings habe ich jetzt nur bis Folge 5 geguckt. Du hast es schon komplett, ich gesehen. Hab's komplett gesehen. Ich habe die Serie angemacht. Äh, was war denn das erste, weil ich nochmal. Wir hatten so eine WhatsApp-Gruppe äh, mal kurz und dann hast du. Habe ich irgendwas geschrieben? Ich und dann meintest du, die Serie ist gay. <lacht> weil du halt homophob bist. Ja, genau. Ja, das war der Kern der Sache. Was habe ich denn nochmal gesagt? Fand ich die denn gut? Ja, du sagst, erst warst du so ein bisschen angeteast und dann so... Ich fand die interessant. Nee, wie war das nochmal? Ich fand die eigentlich von vornherein Schrott. Also es ist eine Trash-Serie. Ja. Erinnert so ein bisschen an Gossip Girl, glaube ich. Und ich habe echt ohne Scheiß drei oder eigentlich zwei Folgen gebraucht, bis ich bei der dritten festgestellt habe, ich so, Alter, das ist alles so absurd. Ich glaube, das ist so eine Spoof-Serie. Das ja, ist das eine Troll-Serie, die nichts ernst meinen kann. Und äh, ohne Scheiß, von dem Moment an ist mein Gesicht von, was passiert als nächstes, so super ernst, war mein Gesicht so richtig so lit up und war so, Alter, das ist eine Comedy-Serie. Und ich war richtig am Lachen. Und dann dachte ich, dass man das nicht checkt, guckt so bei, äh, bei YouTube, bei den ganzen Trailern und so drunter. Entweder sagen die Leute, ja, ist nicht meins, oder die sagen, mega geile Serie. Keiner findet das witzig. Alle also, guckt dir an, diese Serie, alle zwei Minuten passiert was, wo du dir denkst, Alter, ist das absurd. Ja, das ist doch alles, weil das ganze Ding ist mega trashig. Sollen wir einmal sagen, worum es geht? Ja. So. Also ein Typ, ne? du siehst diese Serie eigentlich die ganze Zeit aus seiner Perspektive und er ist halt ein Stalker. Und, er, und du verfolgst seine Perspektive, wie er permanent halt dieses eine Mädel, das er sich in seinem Kopf so aufbaut, stalkt und versucht, mit ihr eine Beziehung zu führen. Oder sie so weit zu kriegen, dass er mit ihr eine Beziehung führen kann. Und du siehst das die ganze Zeit aus seinem verqueren Stalker hören, wo er sich das dann so versucht zurechtzumachen. Also er ist ein Buchhändler Und diese Sendung auf jeden Fall. ist sowas von trashy, Alter, dass es mega ist. Ja, ja, also der, der, äh, man muss halt vielleicht äh, anfangen mit, der ist halt ein Buchhändler und verkauft Bücher und ist halt verliebt in Bücher. Wie man sich später herausstellt, also, ähm, auch ein bisschen was mit seiner Jugend zu tun hat, in einer irgendwie gezwungen, in so einem Käfig Bücher zu lesen und so ein Scheiß. So, was die Serie damit sagen will, ist, er ist halt ultra analog unterwegs. Mhm. So, und alle anderen sind die ganze Zeit auf Instagram, auf die. So hat mich die Serie auch gecashed, weil ich irgendwo ein Meme gesehen habe, nachdem du You gesehen hast und du die Privatseinstellung änderst. Mhm. Dann dachte ich mir, wollen wir mal sehen, ob ich da meine Privatseinstellung ändere. So, ne? so dann gucke ich mir das an und dann fängt das halt an damit, dass er alles über sie herausfindet durch die Social Medias. Das ist eigentlich so der, der Ausgangspunkt der Serie, er will sie für sich haben 
und äh, äh, macht sich zunutze, dass er alles weiß und ähm, spielt alle Figuren um sie herum gegeneinander mhm. aus, damit er sie für sich alleine hat. Das ja. ist, glaube ich, so der Ausgangspunkt. Das mhm. ist ja, sage ich mal, noch eine handfeste Idee. Mhm. In Ordnung, cool. Er ist natürlich ein Psyche und so weiter und mhm. so fort. Aber dann wird es von Szene zu Szene immer absolut. hat damit angefangen. Erstmal ist er immer, bevor sie noch checkt, dass er sie beschattet, irgendwann kommen die ja quasi zusammen, mhm. Uh, der ist immer zwei Meter im Umkreis von ihr und ja. hat einfach nur eine Basecap auf. Ja, der ist so in, einer andere, in einem anderen Stadtteil und ist in einer Bar und hör, er ist so nah, dass er bei laufender Musik in einer Bar hören kann, was sie zu den Freundinnen sagt, ohne dass die merken so, hä, ist das nicht Warum aus dem Buchland? <lacht> <lacht> nee, der hat eine Cap auf, das kann ja nicht sein. Das ist echt wie die Superman-Verkleidung, so, ich habe eine Brille auf, ich bin nicht Superman. <lacht> und ich schwöre dir, das wird der Punkt gewesen sein, wo diese Writer gesagt haben, ey Leute, was machen wir eigentlich? Dann lass das richtig durch den Dreck ziehen. Ja. Weil dann hört es nicht mehr auf. Dann holt er sich auf der Straße einen runter. <lacht> äh, äh, dann das, die, da wo ich, warte mal, wo habe ich das gecheckt? Also das Lust, eines der lustigsten Sachen war, wo der den kleinen Jungen, der, sein Nachbarsjunge, der liest auch mal ein Buch und der sitzt die ganze Serie über, also von, vom Storytelling her, gefühlt einen Monat lang immer auf der Treppe liest mhm. ein Buch und seine Eltern sind immer am Streiten. Und dann sagt, Oder am Ficken. So, und dann hat er so einen Typen erschlagen, das ist auch total geil, der vorher quasi der Freund war von der Protagonistin und ähm, hält ihn halt fest. Alle fragen sich sofort, wusste eigentlich? Und weil er jetzt sein Handy hat äh, und äh, niemand ein Passwort benutzt, in der ganzen Serie benutzt niemand ein Passwort, außer ja. an einer Stelle, aber da braucht er nur zwei Versuche, um das zu cracken. Natürlich. Der denkt, der, das ist so absurd, also ihr müsst unbedingt gucken, das ist so witzig. Und dann schickt er den Jungen los, weil er äh, Zeug braucht, um den Typen zu beseitigen, weil er den jetzt doch umgebracht hat, ne? Und dann habe ich erst gar nicht drüber nachgedacht. Und das war auch der Moment, wo ich dachte, das ist eine, eine Spoof-Serie. Äh, der gibt dem Jungen eine Liste und sagt zu dem, ey, du hast doch, äh, willst du mir helfen? Besorg das mal. Und später kommt die Polizei, und weil die den Zettel beim Jungen gefunden haben, sagen, ja, haben sie das dem Jungen gegeben? Und dann lesen die vor, was der Junge besorgt haben soll. Der ist neun Jahre alt oder so. Und dann lesen die so voll viele Sachen vor. so ne Ammoniak, dies, bla. Dann zwei Balken, einen Sack. Fünf Kilo äh, Seile, dies, das. Und, du, äh, und dann auf einmal denke ich mir so, Alter, wie soll der kleine Junge das? Er hat ihm noch nicht mal Geld gegeben. Und dann die, die geilste Ausrede ever ist, er dreht sich so um und du, du denkst so, oh fuck, was passiert jetzt? Das ist auch der einzige positive Aspekt an der Serie. Du willst immer wissen, wie es weitergeht. Aber wenn man sagt, was passiert jetzt? Garten. Und dann so, <lacht> ich baue hier Tomaten an und ich brauche den ganzen Kram um die Früchte. Ah ja, das ist eine völlig normale Ausrede. Und das Geilste und das ist, die, die Leute so, oh ja, der stimmt. Garten kommt nie wieder vor. <lacht> Der Vater, der den anschwärzen will, der hat nie gesagt, ach ja, stimmt, den Garten habe ich ja schon seit zwei Jahren gesehen, das muss stimmen. Niemand fragt sich so, hey, was Der Vater sagt einfach so, ach so, dann macht es komplett Sinn. Naja, dann geht es jetzt weiter. <lacht> Serie. Dann der, 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 der Vater von, auch geil, da habe ich auch schon so gestutzt, wo ich noch nicht lachen musste, war, äh, dann sagt der eine Typ zu ihm, ja, äh, wenn du mit ihr zusammen bist, das ist auch sehr sexuell die Serie, sondern schlagt er mit der roten Suppenkelle auf den Arsch. Mhm. Und später erzählt sie dann, die roten Suppenkelle erinnert mich an meinen toten Vater. Mhm. Der hat immer Pfannekuchen für mich gemacht. Ich so, what the fuck geht denn jetzt ab? So, ne? Und dann stellt sich raus, der Vater ist gar nicht tot. Jetzt ist es nur eingeredet. Boah, also, du musst mal in die Serie äh, gucken und auf alle Details einfach achten. Aber das ist mein Problem an der Sendung war halt einfach, also so, dass es trashy war, habe ich halt auch ja, es ist Trash so klar schon, aber es ist so wie... Äh, also es ist halt ein bisschen selbstironisch auch dabei. Es ist wie Gefühl. Scary Movie damals. Scary ja. Movie hat es doch über Scream. Scary Movie ist entstanden, weil Scream so bescheuert war. Ja, es ist halt das Gefühl, so, hast du mal Dexter gesehen? Das, ist, das wirkt für mich wie Dexter, aber wir haben Dexter, aber wir sind alle behindert. So, das ist das, das, das ganze Prinzip, habe ich das Gefühl. Okay. Weil es spielt auch immer aus der Serie von einem, äh, aus der Sicht von einem Serienkiller, der sich das irgendwie, der aber nur die Bösen umbringt. Okay. Und, äh, sich Damit das der Zuschauer denkt, ich bin auf seiner Seite. Ja, ja, genau. 
So, und das ist auch so, so ein bisschen da das ähnliches, ähnliches Prinzip. Ich habe auch gedacht, das könnte von den gleichen Leuten geschrieben sein. Nur halt alles ein bisschen trashiger. Mein Problem mit der Sendung ist einfach einmal, ich hasse alle. Ja, also, ja, ja. Das ist kein, so, sie als Opfer von, von seiner Stalkerei, ich kann sie nicht leiden. Ich sitze da und ja, sage, ja, ich ja, bin, total. I'm a writer, I'm so interesting. Und so, das oh, ist, du ach bist ja, zum Kotzen, Alter. Da fallen mir wieder Sachen ein, zwei Sachen noch. Dann hat die Freundin von ihr, die übrigens mit James Franco zusammen war, kommt dann irgendwann auch noch ja. raus, ne? Und die sind aber voll normal. Sie äh, lebt quasi so auf Studentenkredit so und ist eigentlich so niemand. Schreibt dann, die kriegt sich, die kommt nicht dazu zum Schreiben, dann schreibt die einen Text, der ganz okay ist und direkt macht sie ein Treffen mit einem Pulitzerpreisverleger klar. Wo <lacht> denkst, was? Was? Und dann, auch richtig geil, dann will er die beste Freundin von ihr beseitigen, schlägt beim Joggen, der, beim Joggen auch geil, du siehst fünf Szenen, wo er hinter ihr her joggt, ungefähr zehn Meter Abstand und sie kriegt es nie mit, weil er eine Cappy auf hat. Und dann holt er so einen fetten Stein raus, der so fünf Kilo wiegt, schlägt Niemand ihr auf stirbt. den Kopf. Sie schl er schlägt ihr auf den Kopf so richtig fest, die liegt am Boden und du siehst ungefähr zwei Liter Blut. Series, äh, äh, Folge ist Ende, nächste Folge Sie liegt im Krankenhaus. Nicht nur das, nicht nur das, er wird verprügelt, ist auch noch voll zerstört. Und dann, die sagen wirklich, drei Tage nach dem Aufenthalt treffen die sich wieder und sie, und sie ist komplett normal. <lacht> Als wäre nie was gewesen. Hat Als wäre gar nichts gewesen. Die hat nicht mal mehr einen Verband am Kopf. Gar nichts. Die hat kein, keine Naht, die ist nicht im Krankenhaus, die ist einfach nur so. Und das Witz, guck mal, und da, da, da die, diese Leute, ähm, müssen das als Verarsche gemeint haben, weil parallel... Das kommt auch noch mehrmals vor. Pass auf, weil, äh, weil er wurde ja verprügelt, zwei Minuten nachdem er das mit dem Stein gemacht hat. ne? Und seine Wunden sind ja richtig krass mhm. aufgeschwollen. Jetzt könnte man als Zuschauer nämlich denken, ja okay, ist eine Serie, die wollen darstellen, sie ist jetzt geheilt. Aber damit die Writer müssen sich gedacht haben, damit das nicht aufkommt, müssen wir zeigen, wie jemand anders, der verletzt ist, nicht so schnell geheilt worden mhm. ist. Warum hat er immer noch ein so krass blaues Auge und sie ist so, ich möchte dich gerade nicht sehen. Ich kann aber völlig klar denken, sprechen und äh, ich bin überhaupt nicht mehr verletzt. Mhm. Also die Serie ist so geil, weil es einfach so ein Trash ist. Ja, das, das, aber, ne, das ist einmal dieses alle... Das ist einmal mega trashig, das hält dich auch irgendwie dran und du willst immer so, was, was passiert jetzt bitte? Ja, das so, ist ja, genau, genau, das äh, ist der einzige Grund, warum ich auch gerne weitergucke. Aber weil ich komm mit so einem, oh, ich will aber, es ist so spannend, ich will wissen, sondern, was fällt denen als nächstes für eine Scheiße ein? Richtig, und ich glaube, das checken viele gar nicht, checken, weil ich habe nämlich jetzt schon mehrere Leute angefragt, apropos Chips, ich sitze nämlich so, alles klar. Brother <lacht> Five kommt als nächstes, ist das geil. Mm. Habe ich ein paar Leuten gequatscht, die die Serie gucken und niemand sagt, ich gucke gerne, weil die so beschissen ist. <lacht> Alle sagen, ja Mann, ich finde die Serie richtig geil. Ich gucke das genau aus dem Aspekt, den du gerade gesagt hast. Ich frage mich, mit was für einer Scheiße kommen die als nächstes? Ja. Frag mich bei jeder Szene. Das ist das, dieses, was kommt als nächstes? Und ich liebe das, ich das ist mein, richtig geil. Ich meine, wie kannst du das denn... Weil, wie kann man das ernst nehmen, Alter? Weil das ist die ganze Zeit, wenn du auch seine Kopfstimme hörst, Ey. die dir immer so, oh ja, und, ich jetzt so, und sich das schön redet und du sitzt davor und so, oh, wer schreibt denn sowas? Ja, weil eben davon nichts ernst gemacht Alter, sie verliert ihr Handy. Ich habe so, ich hab, ich hätte jetzt 20 Sachen genannt. Ich habe ja nur ein paar Sachen genannt, ne? Andere Sache. Sie verliert <lacht> ihr ich Handy. Ich einen Spoiler irgendwo an der Stelle. <lacht> ah, nee, kann ich nicht. Nee, mach bitte nicht. Alter, sie verliert ihr... Sind, ist er schon in dem Haus bei dir? Ja. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Die, wieder anderer Stadtteil. In der Serie passiert einfach alles aus Zufall. So als wenn wirklich da so Kinder sitzen würden. Und dann passiert das. Und dann passiert das. Und dann, ähm, 
Genau, und dann wieder anderer Stadtteil in irgendeinem alten Ferienhaus von ihren Eltern oder so, der schafft es irgendwie da einzubrechen und ist die ganze Zeit im gleichen Haus, ohne dass sie das Die merken. drei andere Leute und die ganze Zeit tanzt er durch die Gegend. So, oh, hier darf man mich nicht sehen. Und da darf man nicht. Und er ist so subtil wie ein Elefant, Alter. Ja, Mann, und wie er auch so schleicht, ich bepiss mich vor Lachen. Wie kann man die Serie ernster gucken? Hm. Geil ist auch direkt am Anfang, sie verliert, nämlich, jetzt fragt man sich, wie ist die Lösung? Woher weiß er eigentlich die ganze Zeit, was sie macht? Die verliert ihr Handy, also er klaut ihr quasi, die bekommt ein neues und natürlich ist das neue Handy mit dem alten synchronisiert, was ja heißt, dass man alles auf dem alten Handy sehen kann, was auf dem neuen passiert. Das ist der rote Faden des, der, äh, der Serie. Immer wenn du dir denkst, okay, ab jetzt kann der gar nicht mehr weiter wissen, guck dir auf ihr Handy und sieht alles, was die Freunde ja. schreiben, Kein, nichts ist passwortgeschützt. Oh ja, aber was, das stört mich auch immer so. Das ist dieses, dass alle, alle sind so dumm. Weil er auch, die machen das auch mit Absicht, dass er in so, in, in so, in so Unterhaltungen lässt er so fallen. Ja, und das ist ja wie deine PIN-Nummer, ne? 3, 4, 5, 3. Und sie so, hä, woher weißt du das denn? Ach, äh, das hattest du mir gesagt. Okay. Und dann ist vorbei. Ja. Dann ist keiner irgendwie so, ich verstehe Verdacht oder so. so ja. Ey, das Beste war mit dem Passwort. Ich brauche, oh, ihr Laptop, natürlich. Passwort geschützt. Was mache ich jetzt? Okay, ich treffe mich mit der besten Freundin von der Freundin, die der Laptop gehört. Und in einem Gespräch werde ich dann herausfinden, was das, das Passwort sein muss. Und dann richtig schlecht, sitzt im Café. Und dann er so, die reden über was ganz anderes. Er spricht das sogar selber an. So, sorry, dass ich das Thema wechsle, aber hatte sie eigentlich ein Haustier? <lacht> und dann, ja, natürlich hatte sie ein Haustier. Der Hund, er hieß Flamlam oder irgendwie sowas. <lacht> Und er so, aha. Ja, und du als Zuschauer, man. alles klar, der Passwort ist dann Flamin. <lacht> und dann sitzt er am Laptop, gibt ein, alles klar, Flamin. Fuck, das ist es nicht. Also erster Versuch schon mal falsch. Und dann denkt er so nach und dann hörst du so, siehst du, wie sie so sagt, ja, und dann hat sie immer gesagt, Beckelicious, bla 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 und so weiter und so fort. Und er so, Beckelicious, gibt das ein. Und er wundert sich noch nicht mal, dass es funktioniert hat. Es hat einfach funktioniert. Und dann, ähm, der erste Ordner, der er öffnet, ist auch, sind direkt die ganzen Bilder, die er braucht und so. Es ist so absurd. Wie kann man die Serie ernst gucken? Und es wäre realistischer gewesen, wenn er einfach da sitzt und sagt, gibt ein Passwort oder ein 2345 ja, genau. und dann wäre es gegangen. Du hättest dir die ganze oder Szene. Aber du musst ihn halt wieder als den. Oh, der ist schon clever, der Typ. Oder wie in der ganzen Rest der Serie. Äh, und niemand hat ein Passwort. Mhm. Ich schwöre dir, das ist absichtlich so gemacht. Das sage ich jetzt zum zehnten Mal. Aber da gibt es auch eine Stelle in einem Restaurant, wo die die ganze Zeit richtig laut streiten, über Sex reden und so weiter und so fort. Und du musst am Hintergrund gucken, die Leute, die da sitzen, keiner guckt hoch. Keiner sagt, was ist denn da vorne los? Die essen einfach weiter. Das ist schon das Realistische an der ganzen Serie, wenn in New York interessiert keinen, was der, an, was der andere macht. Das nee, das war nicht in New York, das war ja weiter, weil dieses komische Fest war. Ach so. ähm, oder, ähm, letzte Sache vielleicht noch, ähm, er sagt sie, sie ist in dem, äh, bei ihm zu Hause, die Freundin auch, er kommt da an, du, du durchsuchst meine Wohnung. Ich weiß, dass du den Laptop geklaut hast. Und dann sagt er, warum benutzt du nicht einfach die App? Wo ist mein Laptop? Und macht die App auf und sie ist dann beleidigt und sagt, als ob ich nicht weiß, wie diese App geht. Und macht dann erst die App auf, wo sie dann feststellt, ah, der Laptop ist bei mir zu Hause. <lacht> und dann ist der Laptop aber nicht nur, zu, nicht nur nicht zu Hause, sondern der liegt halt quasi bei zu Hause, hat er natürlich so eingefädelt, liegt mhm. irgendwo im Busch. Aber sie fragt danach nie wieder nach dem Laptop, obwohl er immer noch weg ist. Und äh, der Typ, oder was auch geil ist, wirklich letzte Sache, der Typ, der in der ersten oder in der zweiten Folge stirbt, da fragen sich die Leute einmal, wo ist der eigentlich? Ja, ja. Sehen einen Tweet? Ach so, dann muss der noch ja, leben. Ja, der macht gerade Drogenparty. Also, dann muss der noch leben. Aber im Verlauf der nächsten fünf bis wahrscheinlich letzten Folge fragt nie wieder irgendjemand nach diesem Typ, den jeder kannte und der einfach spurlos verschwunden ist. Wahrscheinlich kommt das nochmal wieder, aber bis zu dem, dieser Benji. Ja, ja, ja. Ich Keiner fragt mehr danach. 
Da muss ich separat, das will ich den Leuten nicht spoilen, das wäre. Mir sagt nichts. Yeah. Vor allem, ich spoiler, wir spoilern alles bis zur fünften Folge noch. <lacht> Ach, weiß ich, nee, ich finde, du kannst aus den Versatzstücken, über die wir gerade geredet haben, kannst du dir, hast du immer noch, äh, hast du immer noch Spaß dabei. Und wir benennen ja kein, das ist das Angenehme, wir, wir benennen keine Charaktere, sondern es ist nur der Typ und sein Stalker-Opfer und es geht dann um die Freundin und der Rest ist eigentlich ziemlich, ziemlich Wumpe. Genau. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Jedem, der, also wenn mir jetzt einer fragen würde, welche Serie würdest du gucken, ich würde ihm sagen, wenn du leichte Kost haben willst und wirklich mal abschalten willst von deinem Tag, guck die Serie unter dem Aspekt auch noch, dass du dich immer wieder fragst, das können die nicht ernst meinen. Lass dich einfach berieseln, diese Serie ist so geil dafür. Ja, und ich frage mich halt, ob es genial ist. Es ist genial. Oder ob es, ist so ab, es ist so bescheuert und abstrus. Vor allen Dingen, dass einfach anscheinend 95% der Menschen diese Serie für voll nehmen. Das ist ja noch witziger. Es ist einfach eine Trollserie. Das ist Troll hoch 10. Also ich meine, keine Serie ist realistisch, ne, so gesehen. Aber ich bitte dich, dass einer mit einem Stein zu Tode erschlagen wird und dann nach drei Tagen ist einfach nichts mehr. Das also das, ist, das passiert die ganze Zeit. Du hast immer das Gefühl, die nehmen Riesengegenstände und schlagen damit Köpfe ein. Ich so, oh, Alter, der ist sowas von Tode und so. Nee, mir. <lacht> Geht's eigentlich gut. Wie könnte das Passwort sein? Zweiter Versuch, richtig. <lacht> die geben sich noch nicht mal die Mühe zu sagen, er, er weiß, wie man das umgehen kann oder so. Nee, er, er versucht es einfach zu vermessen. Das ist eine Kinderserie, glaube ich. Na, das ist aber, ja, aber dafür sind genug Titten und Schimpfworte drin. Also so, es ist, es ist für... Ich, also ich glaube, das ist Popcorn da hat einfach. Mit ist pures Popcorn. Popcorn. Ja, da hat einer ganz Zeit gesessen so, ihr wollt Trash, ihr kriegt Trash, Freunde. Ja. Aber <lacht> es ist immer noch so verpackt, dass man das irgendwie dann doch als richtige Serie wahrnimmt. Yeah. Aber es ist halt. Es hat fast schon so, so, so Soap-Charakter eigentlich. Ja, aber, aber selbst die Soaps sind nicht so krass. Das stimmt. Ah. Ist auch mal geil, wenn man GZSZ irgendwie ein äh, Schauspieler nicht mehr kann, weil er einen Step weiter ist auf einer, seiner Karriereleiter, dann stirbt er immer einfach in der nächsten Folge. <lacht> Schlaganfall beim Joggen. Nicht gut. Hä, sie Hab war 29. Frag mich, ja. wie das ist. Aber vertragsausgelaufen. Bei Simpsons verstehe ich. Aber ganz ehrlich. Jetzt fange ich das erst an zu verstehen. Das ist genau wie Schlager. Mhm. Schlager immer gehasst, ne? Und dann war ich mal bei so einer Produktion, wo die ganze Zeit, äh, wo es um Schlager ging. Und auf einmal dachte ich so, ah, wie geil ist Schlager. Man darf das nur nicht ernst nehmen. Und genauso ist GZS halt. Ich glaube, du musst das gucken mit so einem. Du musst es ironisch gucken. Ja, aber ich, ich, bei Schlager habe ich das Problem, glaube ich, ich kann nicht ironisch auf Schlager abgehen, weil ich glaube, ich bin mittlerweile, sehe ich von außen so alt aus, dass die Leute denken, so, ah nee, der findet das wirklich geil. <lacht> nee, ich weiß nicht, also Schlager ist einfach so. Platt. Schlager ist mega behindert und das Schöne ist, Zwei, drei dass, dass jeder, der Schlager produziert, auch weiß, dass Schlager behindert ist. Sie liebt den Typen da vorne. Wir sind ja immer gleich. Sie liebt den DJ. Wo habe ich es extra nicht gesagt, weil die Leute die ja trotzdem gleich klingen. <lacht> das ist das Ding. Ich habe mich immer bei Sie liebt den DJ gefragt, ob der ja, Typ, so der können das die Deutschen. da steht. Trash können der, kann der Deutsche. Bei DJs ist es ja nichts anderes. DJs werden ja eigentlich nicht, die, die werden ja nicht dafür bezahlt, dass sie auf Play drücken. Das die werden dafür bezahlt, dass die Leute auf der Tanzfläche sagen, krass, der Typ steht wirklich da. Aber da, da, das wollte ich mal, das wollte ich gerade kurz ansprechen, weil mir das jetzt gerade eingefallen ist. Weil, wir äh, mal zum Ende kommen. Ja, das war nur, äh, weil, dass man dem liebt, den DJ, jetzt weiß ich noch, was das war. Ich war nämlich mal, äh, da ich, bin ich noch gar nicht aufgetreten. Ne? Ich wollte mir das das erste Mal, ich wollte mir das mal ansehen, bevor ich irgendwie was mache. Und das war so eine offene Bühne, die hat äh, der unglaubliche Heinz moderiert. Und da war auch ein Typ, der der nannte das, ich mache Schlager-Comedy. Und da waren dann 
Da waren fünf Leute im Publikum, ne? Und was daraus bestand war, das war wie so ein Animateur. Da saßen dann fünf Leute im Publikum. Der hat erst ein, zwei Witze gemacht und so. Und jetzt liebe ich den DJ. Und der kam so richtig nah an dich dran. So. Der hat halt dieses, dieses Lied gesungen und kam so nah an diese fünf Leute. Sie liebt den. Und so, Alter, du performst gerade für fünf Leute. Hör auf damit. Das ist voll unangenehm, mit mir diese Nähe gerade herzustellen mit Schlager. Gibt es nicht auch irgendeinen so komischen Comedian, der irgendwas von Helene Fischer macht? Warte mal, wie geht denn die Nummer? Auf jeden Fall atemlos durch die Nacht läuft atemlos irgendwie. Atemlos und das mit Gebärdensprache, aber die Sache ist... Das ah ja, genau, irgendwie so, das, das war der Punkt, ja. Wird aber jetzt... Ja, so kann man den Ruf der deutschen Comedy natürlich auch versuchen <lacht> zu ändern. Ja, aber das Problem ist gerade, dass es null witzig für dich, weil du nicht nachmachen kannst, was er da tut, weil es halt mit dieser Gebärdensprache... Er, macht, er lässt einfach äh, Helene Fischer laufen und macht äh, den Text als Gebärdensprache und das soll dann witzig sein, oder das, das ist das Witzige, dass Leute das jetzt hören und sagen, wie kann das denn funktionieren, wenn du ja, das... das so fragen sich nicht nur die Leute, sondern auch wir. <lacht> naja. So, beenden wir das Ganze mit Hate. Das ist ja kein Hate. Das hat ja nichts mit Hate zu tun, das ist einfach nur, äh, wir machen ja etwas und da gibt es jemanden, der das Ganze ins, ins Lächerliche, also er zieht es noch mehr ins Lächerliche, als Comedy eigentlich schon lächerlich sein sollte und du schüttelst einfach den Kopf und denkst dir so, Alter, so kommen wir nie von unserem das Ruf weg. So kommen wir nie von unserem Ruf weg. Das wäre doch mal ein Projekt, Alter. Ich bin ja jetzt schon froh, dass die Leute, wenn ich sage, ich bin Comedian, nicht fragen, ach, wie Mario Barth? Mhm. Das ist ja auch so eine absurde Figur. Ich finde das gerade ein witziges Projekt. Also halt mit diesem, so, sozusagen so eine Kunstfigur aufzubauen, die halt nur dieses Zeug halt recycelt, komplett alles recycelt und gucken, wie weit diese Person kommen kann. Das ist wie, es gab mal so ein Weißprojekt. Äh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass es äh, Minimum eine Handvoll Comedians gibt, die das machen, ohne dass sie das uns jemals <lacht> nach außen getragen haben. Weil das, die, es gibt ohne Scheiß, es, ich, so fünf Comedians, sagen wir es einmal eine Handvoll Leute, wenn die heute sagen würden, Leute, alles, was ich die letzten zwei, drei Jahre gemacht habe, war ein Projekt. Ich wollte nur gucken, wie weit ich gehen kann. Ich würde 100% sagen, aha, doch, glaube ich. Ja. Ja. Da, genau. jetzt, ah. jetzt macht alles einen Sinn. Oh, das wäre geil. Das, ist kein, das hat ja nichts mit Hate zu tun. Die Leute gehen dann noch, es geht mir doch voll am Arsch, weil wir was andere machen. Also, ob er jetzt da ist oder nicht berührt doch einen anderen Künstler nicht. Aber ich finde es halt lustig zu sehen, dass es Leute gibt, wo du denkst, Alter, wie kann man damit so weit kommen? Wie kann man immer noch gebucht werden? Wie kann man immer, wie können Leute sagen, ja, das lade ich ein. Das frage ich mich ja nur. Ja. Aber es gibt ja sowieso verschiedene Abstufungen. Das Traurige ist einfach nur, dass wir alle in einen Topf geworfen werden. Weil wir, sage ich jetzt einfach mal, dass man einfach bei äh, Comedians wie uns einfach sagt, wir machen klassische Stand-Up-Comedy. Mhm. Ich finde, das reicht. Klassische Stand-Up-Comedy. Mhm. Sofort kann man sagen, okay, das macht der Typ da vorne aber nicht. Der schon. Dann können die Leute ja tanzen und singen, wie die wollen. Das Problem ist einfach nur, ähm, es gibt halt Menschen, wenn du sagst, ich bin der Typ, der tanzt und singt. Dann oh, du machst Stand-Up? Ja, so mhm. ungefähr. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Die sehen einen, der tanzt und singt, sagen, das ist äh, Kunstform bla. Und dann kommst du um die Ecke, der was ganz anderes macht, aber auf derselben Bühne steht und sagt, ich mache auch Kunstform bla. Und dann denken die, ah oh ja, dann singt und tanzt der Juri. Mhm. <lacht> Juri. <lacht> Schneider, das so. kannst du nicht drin lassen. Also, ich, was denn? Ich, einfach nur, ich, hab da einfach nur, ich hätte jetzt auch sagen können: Italiener. Das ist doch. Äh, ja, das ich werde die 1Live-Krone in 10 Jahren zumindest nicht moderieren. <lacht> wir müssen. Wir <lacht> ich sag's gerne nochmal: Italiener. Aber ich glaube, sowas nennt man Dog Whistling oder so. Ja gut, dann habe ich jetzt was gelernt und mach das nie wieder. <lacht> naja, wie auch wie dem auch sei, also ich zumindest persönlich verstehe Stand-Up, also ich bin jetzt auch kein irgendwie Bezeichnungsnazi oder so, aber einfach so lose gesagt, 
Wenn mir sagt jemand äh, Stand-Up, habe ich im Kopf dieses Bild von Lenny Bruce, äh, Louis C.K. und vor allen Dingen Seinfeld. Das ist für mich Stand-Up-Comedy. Jemand, der alltäglichen Shit in, äh, mit so einem coolen Timing erzählt, wo du das Gefühl hast, ja, da kann ich mich voll reindenken, ich sehe mich auch an der Supermarktkasse, ja, mir ist auch schon mal äh, bei einem Date sowas passiert und einer erzählt das so in so einem Plauderton. und das ist für mich Stand-Up. Hm. Alles andere ist was anderes. Ja, ist auch okay. Ja. Jamie wird niemals die einzelne Krone moderieren. Hast du eigentlich irgendwie Pläne für 2019 oder so? Das ist traurig, nein. <lacht> Muss man eigentlich Pläne haben, nur weil da im Kalender jetzt eine andere Zahl steht. So, jetzt hey, krempel ich mein Leben um. Das alles geht irgendwie ineinander über. Es ist so, oder? Das ist alles ein Amerikaner. Es ist nicht heute, dieses Jahr starte ich richtig durch, sondern nee, ich mache mit dem weiter, was ich bisher mache. Man könnte hier und da was ein bisschen tun. Es so. schafft halt irgendwie so eine Struktur, aber irgendwie, es ist genau wie mit dem Älterwerden. Jetzt ist man irgendwie 30 und denkt sich so, Alter, ich bin, im, bin genauso wie früher auch, ja. nur halt mein Körper ist älter geworden. Ja, was auch immer du machst oder nicht machst, viel Erfolg. Wünsche ich dir auch. <lacht> Wasch dich. Das ist wichtig. Ja, morgen. <lacht>